0: Det här är Växande värden, en podd från Vida.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vidas podd Växande värden. Podden gör vi för att du som skogsägare ska kunna öka värdet av din skog. Och idag så ska vi prata om maskinstyrning och värdehöjande avkap med mera. Och till min hjälp idag så har jag min kollega Pierre Kvist, men jag har också Ronny Jansson från Krångelbygget med mig. Och jag heter Johanna. Men Pierre, vi börjar lite med dig. Vem är du?
0: Ja, Pierre Kvist heter jag och är då ansvarig för hur virket ser ut till våra industrier. Min bakgrund är ju skogsbruksskola, och skogshuggare, kötsködare. Och vidareutbildat mig och till slut så var det stormen Gudrun så kom in på Vida. Och här har jag blivit kvar och jobbar då med just de här bitarna, gjort med några andra kollegor, eller med medarbetare.
1: Och Ronny, du får gärna berätta lite om dig och Krångelbygget.
2: Mm. <kör> ja, det var ett, ett litet företag, startade 1985, sysslade mest med skotning fram till år 2000, köpte vi vår första rådare. Det är ett litet familjeföretag, det är bara jag och min son, två maskiner. Och eh, många funderar över namnet, men byn heter så där jag bor, Krångelbygget. Och eh, ibland upplever man att folk frågar mer var man kommer ifrån än vad man heter, så. Det var det var
1: <laughs> och nu får du ändå frågor för folk förstår inte det. <laughs>
2: jo men de brukar komma ihåg det.
1: Ja, men faktum är att jag också funderade på namnet.
2: Mm. Jo, men det, har den men det är krånglar
1: inte så mycket för dig. Nej, idag.
2: absolut inte. Nej, skönt. Mm.
1: Idag så ska vi prata lite om arbete som sker i skogen och samarbetet mellan Vida och våra entreprenörer. Men Pierre, hur många maskiner är det ute i skogen varje dag och jobbar för Vida tror du?
0: Ja, tittar vi på Intent då, så tog jag fram en rapport igår och faktiskt och kolla hur många maskiner som har rapporterat in till oss från juli till idag, eller igår då. Och då var det ju över hundra maskiner som har kört åt oss. Sen tillkom ju alla centrala leveranser från alla andra skogsföretag i Sverige då, som levererar till våra verk. Som vi också ansvarar för hur deras leveranser ser ut. Så det är, det är väldigt många maskiner. Som dagligen hugger mot vidas tolv sågverk.
1: Och sen lägger vi på lite transportörer också. Då har vi ju ännu fler ute och jobbar.
0: Ja, det är en väldigt massa människor mm. vi sysselsätter. Mm. Så att förut sågverken ligger lokalt här, det är ju bara positivt vill jag påstå för lokalbefolkningen.
1: Men maskinstyrning, hur automatiserat är det idag?
0: För inte så länge sedan så åkte vi omkring med disketter- och stoppa in i maskinerna och la in apteringsfiler och så vidare. Men tack vare att alla skördare idag rapporterar till Biometria för detta STC i Sundsvall. Så varenda stock vi hugger i skogen idag, varenda stock vi mäter på ett sågverk. All, alla de med, eh, registreras upp i Sundsvall. Så vi har ett databaslag där. Och tack vare detta så kan Biometria logga som när Ronny här rapporterar in sin produktion till Biometria så vet de att han kör på de här produkterna, till exempel hästvedas grantimmer. Och då har vi det så förspänt idag att laddar vi upp en ny hästveda till biometra då vet de exakt att de här 20 maskinerna ska ut den här uppdateringen. Så idag går det ju på några minuter så har vi det ute i maskinerna och ställer om dem då. Det är ett kraftfullt verktyg, även när man gör fel. Ja, (laughs) exakt. Nej. Nej, men så alltså det, det är något helt annat idag så idag kan vi hantera det.
1: Och Varför är det så viktigt att vi har en maskinstyrning?
0: Jo, men även virkesförsäljning, marknaden på färdigsågat har ju förändrats. Förr beställde man lite, vi vill ha de här längderna och så fick de ungefär de här längderna. Idag är det ju mer specifikt, vi vill ha 10% ska vara 360. Vi vill ha 14 procent ska vara 4,20 till exempel. Och för att kan vi leverera det de har beställt så får vi bra betalt. Men överproducerar vi någon längd så kanske vi måste då ja, försöka sälja den på spotmarknaden eh, till lägre priser självklart. Så ju mer rätt vi gör i skogen för att möta ords ordsförsäljning här då, desto bättre blir det ju falla parter. Och då är det att alla maskiner gör rätt. Men vi har duktiga entreprenörer så det fungerar väldigt bra. Alltså.
1: Men Mironi, hur upplever du maskinstyrningen då och nu? Kanske hur såg det ut när du började?
2: Ja, men jag tycker det är, på något sätt känns det skönt för det är, det är ett rätt så tungt ansvar. Som ser jag bara till som min maskin mäter rätt och jag har den för övrigt i ordning, så kommer ju prislistan härifrån vidare, rakt in i maskinen. <hör> så de tar ju liksom ansvar. För att det är rätt grejer i maskinen och jag kan fokusera på, på det skogliga där jag är så att säga. Vet jag att jag har fått prislistan och jag har sett till så den är i maskinen. Kontrollerat så att den är där. Som vi också har möjlighet till och eh, då känns det tryggt. så kan jag lägga fokus på det skogliga och den logistiken som behövs där just så att säga.
1: Så det funkar egentligen så att du får ett uppdrag av oss att mm. eh, hugga vissa längder och... Vissa kvaliteter. Mm, och då ja. vet du det och då känns det tryggt.
2: Ja och det är ju snabbt också när ni, eh, ni väljer kanske inte att flytta alla maskinerna samtidigt. Men ni ser ju vissa volymer kanske ni behöver ändra för att få in. Och då väljer ni ett visst antal maskinerna och ni skjuter det här inne där allting är sammanställt. Där ni kan se produktionen. Jag blir bara, får bara en uppgift i min maskin att Jaha, jag ska göra lite annorlunda här nu men jag vet ju inte om alla gör det men jag får ju det önskemålet och då gör jag ju det kör i den prislistan då så att säga. eller det går ju på automatik jag bara kvitterar och kontrollerar så att den är i och kör vidare då det känns skönt istället för som vi sa, man ska träffas med disketter man har ju varit med hela resan så man, har, man har provat alla varianter och detta är ju klart häftigt man får ju snabb respons på så om man gör rätt
0: Ja, vi kan ju börja redan där. Först hade vi ju kassetter. Stora kassetter i maskinerna som man fick koppla upp med kablar och grejer och för över filer då, till maskinerna. Och plus det är att vi, vi kan även rikta en fil tala om att den här maskinen ska ha den här filen. Så det, det kan vi styra. Vi skickar upp det till biometria också. Så om till exempel du skulle hugga någon specialbeställning så kan vi styra det på distans också. Men det försöker vi undvika.
1: Jag tänker att det behövdes ju nästan någon förr i tiden då som bara var anställd och åkte runt med kassetter.
0: Man kan väl säga så här, det är modernt med miljötänk. Och vi har ju sparat tusentals mil per år ja. i bilen tack vare de här sakerna. Ja. Plus det är att vi har ju möjlighet att hjälpa till på distans också i maskinerna om det behövs då. Att vi kopplar upp oss via teamviewer och kan se. maskinerna. Ja, precis. Mm. Om det är något speciellt då du har verkligen sparat tid och timmar och mil.
1: Och högre kvalitet.
0: Ja. Mm.
1: Och vad, jag ser ju fördelarna för konsumenten <gör> eller den som köper. Jag ser fördelarna för vida och för entreprenörerna. Men vad är fördelarna för skogsägaren?
0: Ja, för skogsägaren så är väl fördelen att tjänar sågverken pengar så finns det ju pengar att få för sin skog. Tjänar vi inte pengar... Då kan vi inte betala så bra för skogen eller timret. Så det är ju en win-win. Ja, jag kan inte se det på annat sätt.
1: Nej. Nej. Ser du några andra fördelar för skogsägen?
2: Nej, men det är ju... Man ska ut så mycket som möjligt för sin skog och känna sig trygg på det området. Uppdaterade maskiner som snabbt ändrar sig efter vad som för behovet ut. Jag ser inga nackdelar med det alls.
1: Pia, jag vet att du har ju varit ansvarig för en app som vi har lanserat för inte så länge sen. Kan du inte berätta lite mer om den?
0: Jo, men det är väl också ett led i detta att snabba på och få informationen till rätt ställe med en gång. Och eh, som vi har jobbat nu, vi har ju haft bra system på biometri, men då ska vi ta ut pdf-filer, rapporter och så ska vi mejla över dem till maskinföraren ute i skogen att så här ser din leverans ut nu, så är mycket bra kod och så vidare. Och det känns ju inte 2000-talet riktigt. Så då fick vi möjligheten att utveckla en app som har telefonerna. För det är ju där vi är. När du är en för du tar ju telefoner och detta. Och det är så tillgängligt som jag vill ha feedbacken till alla som tillverkar produkten. De ska ju se mig en gång. Så då tog vi fram den här appen som vi har fått ut och... Jag har fått en bra respons på den. Så idag kan ju maskinförarna se direkt när de har rapporterat in sig i produktionen att jag ligger till så här. Jag den här fördelningsgraden. De kan se i telefonen att de kör på rätt produkt. Det är olika maskinmärken. Det är olika lätt att se om jag kör på rätt version av den här produkten. Men i appen då så ser de lyser i grönt. Ja, men då hugger jag på rätt version. Plus det är att de kan följa sina så kallade manuella kap. Manuella kap det är ju när man inte låter maskin bestämma vilka längder som ska huggas. Man är det för det var krokigt och kortare och så vidare. Och Då kan man ju se också här att ligger man på rimlig nivå där. För det är ju som Ronny sa här, han lyssnade på en podd. I början, jag tror man var medveten om hur mycket man satte och korta och apterade. Fast man hade en apteringsstatus för 300 000 i maskinen. Jag tror det har blivit ett uppvaknande för många maskinförare. Att minska på dem. Och då har vi fått bättre längdutfall också. Och vi har inte sett att vraken har ökat. Nämligen, fast vi har minskat vraken kanske med, eller manuella kapen med 70% på vissa maskiner. Va? Man har suttit där och kortat och kortat och donat. Till egentligen ingen nytta. Så det visualiserar vi också i appen. Och sen... Det kommer vi kanske in på lite mer värdgörande avkopp som vi kallar det då. När vi skär bort det dåliga och får en högre betalprodukt. Det kan de också följa i appen och se mycket mer, mer pengar de har tillskapat till skogsägaren. Och vi har förhoppningsvis fått mer sågbart. Det ligger mindre i massa vid högern. Och nästa steg nu, det här är ju skördadata vi pratar om då. Nästa steg nu som jag trodde jag skulle fått det igår. Men eh, kanske kommer idag. Då får vi in även inmätta data. Så när Ronny sitter och skördar i skogen här och lastbilen är där och hämtar timmer eh, och kör inte industrin så ska han ju direkt i sin telefon kunna se hur blev detta inmätt? Är det mycket förkorta stockar som kanske inte når sin längklass? Då får han signal om det. Hur mycket vrak har jag fått? Då kan jag ju se, för ibland är det besvärligt. Det är inget lätt arbete de har i skogen. För i en dålig skog då är du på gränsfallen väldigt ofta och då vill man ju veta... Eh, kort för mycket eller för lite eller ska jag bli tuffare? Och här kan vi se att då kan de få snabbare feedback. Nej men jag ligger rätt. Jag har bara så mycket brak och Så alltså med direkt respons då utfört arbete. Istället att vi skickar ut någon PDF fil liksom efter en månad så här gjorde du för en månad sen. Så vi hoppas ju mycket på detta att det ska bli ett lyft för maskinförarna. Vi tycker oss märka att engagemanget har ökat också ganska rejält.
1: Nu har du laddat ner appen?
0: Jajamän. Ja,
1: härligt. Vad är din respons på den?
2: Jo, men man, man är ju och, och kollar precis hur man eh, ligger till. Alltså, man kan ju ha gjort. Eh, det är inte alltid de på kontoret vet exakt vad det är vi gör för typ av objekt. Men eh, då kan man, behöver man ju ibland förklara att det ser ut. På det viset med dessa siffrorna på grund av att det är ett speciellt uppdrag man gör. Men man, när man gör ett uppdrag som man vet att här kan jag nå riktiga, eh, alltså de önskvärda resultaten. Då är det skönt att kolla så att man ligger rätt på dem eh, och får den här snabba responsen. Så att... Eh, vi har ju använt den vanliga appen med att hämta utdragsbeskrivningar och kartor där ju till och med områdena är inritade så vi kan på GPS vandra runt på området med kanterna inritade och veta att vi är på rätt ställe. Så att vi jobbar ju väldigt, har jobbat med telefoner rätt så länge. Det är nu den här nya appen kan vi ju gå in och titta på specifikt sortiment på, och så på hur kraven är på dem om man blir osäker på någonting. Så finns ju de listorna där som man kan ta fram dem.
0: Ja, mätbestämmelserna finns ju i appen mm. också. Man kan gå in där och, och det kan ju
2: vara att man behöver ja. uppdatera någon gång ibland. Vi
0: kanske inte hugger tändsticksvirket så ofta. Då, nu ska vi hugga det. Och hur var nu kraven på den här produkten då? Mm. Då kan du gå in i appen klicka på tändsticksvirket och få upp mätbestämmelsen. Så här stora får kvistarna eller Längder, dimensioner och så vidare. Va? Så det, det försöker vi också hålla där ute. Lättillgängligt då.
2: Jag gör ju allt med telefonen idag. Resten av vårt liv får ett suck som är den. Så att, eh, det är ju lättast att nå eh, oss på telefonen. Och man får ju fler tillfällen att prova om det skulle råka fattas någonting. Så har man ju lättare för att få det uppdaterat i telefonen. Man är ju inte hemma vid datorn men på kvällen. Ju. Så att, eh, nej, jag tycker det är helt perfekt.
0: Och sen är det ju faktiskt, det har blivit positivt med reklampauser på tv numera för då kan man ta upp appen och se exakt hur vi ligger till mot de olika sågverken löpande.
1: Det är verkligen att hålla sig uppdaterad. Ja. I, i, vad säger man? Här och nu. Här och nu, ja. mm. Men skogsägaren, har det, är det appen för dem eller är det för maskinförarna?
0: Det är för maskinförarna och våra egna inköpare som jag kan tänka mig är lite intresserade av hur det produceras. Sen tänker vi väl, jag hoppas i alla fall det, att alla som producerar timmet i våra industrier ska kunna få tillgång till appen. Men det är det inte än, men det är en vision jag har framåt.
1: Mm. Det känns ju som att det har hänt mycket tekniskt de senaste tio åren bara. Är vi i mål nu eller vad händer i framtiden med tekniken? Vad är det du önskar vad är det du, Vad saknar du?
2: Nej, det har nog ju mer idéer. <laughs> vi tar det efterhand som vi får det. Så att ja. Men det är kul gentemot markägare och visa att man är uppdaterad och har informationen med sig. Och var man kan hitta den och hur enkelt det är. Det är rätt spännande att kunna berätta att så här fungerar det. Det skickar ju en trygghet till dem också. Att Det känns bra Gör det.
0: Nej, jag kan väl säga också att eh, idag så får maskinförarna ta sin dataklav och gå ut och kontrollmäta väldigt mycket stockar och längder och diametrar. Men det arbetet ser jag också att vi nog kanske kan automatisera lite. Eh, tack vare produktionsdata att ni sänder in. Eh, och då kan man med lite olika f- funktioner räkna ut om det mäter dåligt för vissa diameterklasser och eh, på så sätt kunna... Styra maskinen mer. Sen hoppas jag... Att mäta rätt är så otroligt viktigt för oss. Det hjälper ju inte om vi gör avancerade apteringsfiler till maskiner. Om maskinen mäter dåligt. då måste ju mäta rätt. Och, och det är ganska mycket jobb och det kräver sin kompetens av maskinförarna. Det är Inte bara att klava och skicka in den där i maskin. Utan det är ju, hänger ihop med tryckinställningar. Det hänger ihop med körsätt. Det är... De måste vara väldigt kompetenta för att lyckas få till en maskin och mäta riktigt bra. Men det, det ser vi att vi kommer få bättre stöd och hjälp till maskinförarna. Jag tycker inte att du ska behöva vara expert på hydraulik och tryck för att kunna köra en skördare. men eh, idag krävs det väldigt mycket av maskinförarna.
1: Men nu blir jag lite intresserad här Ronnie. Hur ser en, en arbetsdag ut för dig?
2: En arbetsdag? Ja. Ja, som för många andra. Man, ja, jag, jag har ju aldrig sett det som ett arbete, brukar jag säga. Det är bara någonting som upptar all min tid. Det är en livsstil ju. Är man vaken så kör man till skogen. Och sen är man där till man är trött och hungrig. så att Nej, men det är väl som får Man strävar efter att vara klockan sju. Sen har man lite olika långt till jobbet. Så det kan bli lite variation på det. Och sen... Ja, som alla andra. Man ta sina raster och sköta av maskinen.
1: Men det är ganska tekniskt avancerat. Både maskinen ja, och det. all den här informationen det. som mm. man ska hantera.
2: Mm. Jo det är mycket, mycket grejer att hålla rätt på. Så när man får det vi nämnde innan med prislistorna. Det är liksom en, en bit som man kan lägga åt sidan. tillräckligt mycket annat som, som man måste fokusera på. Planlägga det vi ska göra. Det kan man också göra på fel sätt så det blir helt fel arbetet. Vi ska utföra det en annan del av det. Har känsla för hur ska vi ta den här branten och hur ska vi lösa den här svaga eh, marken utan att förstöra den. Alltså det är så alltså många grejer att ta tag i som eh, man har huvudet fyllt med det. Plus att man ska se till som maskinen och vara vaksam på eh, vad som händer med den. Eh, alltså Försöka se problemen innan de är Ja precis, lite så. Framförhållning, framförhållning hela tiden är det ju.
0: så det är... sen, sen men... glöm, glömmer hon du berätta om mjuka väderna nu, för han sitter ju högt i maskinen och han ser ju kantarellerna på långt håll. jag tänkte också på faktiskt.
2: alla frågor. Du som är i skogen alltid du plockar väl mycket svamp, men man tittar på topparna, på kronorna oh. på träden när man är gallrar och sen när man slutar vaka så släpar man träden på marken för mycket så att man hittar inte så mycket svamp som alla tror.
1: Nej, Nej men, för den, här, eh, den kom ju som ett grej mm, på posten, den mm, tanken. Ja,
2: fast man är i skogen hela veckan i maskinen så är jag i skogen på helgen och plockar svamp.
1: Ja, det är då Eller du det. det
2: jakten som drar dit den, men, ja. men jag är det alltid.
1: Men du, det, nu vill jag ändå passa på här för att det är, det är ju, vi kommer ju behöva fler maskinförare i skogen. Så då vill jag att du ska göra lite reklam här nu, vad det som ändå är bäst med ditt yrke.
2: Ja det, jag vet att det inte är det men det känns som en väldig frihet. Jag vet att det inte är det. Jag brukar säga att den är falsk men det gör inget. Det upplevs ändå som fritt och man kan påverka väldigt mycket själv Och... Vissa tider på året har man följt med solen på morgnarna och kvällarna. Alltså man ser när solen går upp och när solen går ner. Och jag, har liksom, jag ser de värdena också. Alltså naturen och, och den här miljön. Man, ibland får man stanna och köra tillbaka och ta en bild för man har sett någonting på väg till jobbet. Som inte har med jobbet att göra. Men det är ju, eh, på sommaren är ju solen uppe innan och går ner när jag är hemma. Men vissa tider på året har man följt med det. Jag tycker det är trevligt. Alltså, och sen rör man ju sig inte på jättestort område, men vi har ju olika väg till jobbet väldigt ofta. ser inte så hemskt stort område, men lite mer detaljerat rör vi oss i landskapet. Ja, din
1: arbetsplats varierar.
2: Mm. Ja, nu gör den.
1: Ja, kul att höra.
2: Äh, är man glad för lite, eller gillar uppskattar man vackra våjor och natur och sådär. kan man ju ta en annan väg hem den ena dagen och Mm. Så kul. kollar vad det ut där. Mm. Det är ena, ett värde med det här. Ju. Sen, ja, det är många. Skog och i är värdefullt. Alla ger sig dit när de är lediga. Jag är glad att jag får göra med dit när jag jobbar.
1: Och få betalt för det, det är härligt.
0: <laughs> ja. Ja, och sen är det ju ett arbete där du får en direkt feedback. Det räcker ju bara att titta bakåt. han mm. går in i en kanske en skog som är tät. Du kan nästan alltså inte gå igenom den man har gått fram, tittar du bak, riset ligger fint i vägen, virket vid sidan, det är gallrat och fint i den här skogen. Det är en väldigt feedback man får som maskinförare på det sättet.
2: Mm. Ja, sol i dagarna, solstrålarna som inte nådde marken innan kommer ner på lite lagom utspritt så här. Det är väldigt snyggt tycker jag. Mm.
1: Men då tar vi nästa ämne. Och det är värdehöjande avkopp som är en term som vi inom vidan använder oss av. Men vad innebär det?
0: Jo, det innebär att det är ett sätt att optimera det sågbara i ett träd. Och det här har ju varit lite som att svära i kyrkan. Det kallas ju för lump för Man lumpade bort. Men någonstans på vägen försvann ju det här. För det blev ett fult ord. och lumpa. Så vi tänkte ju att vi måste ju... Sätta på ett nytt läppstift med den här grisen. Då. Och, och värdöende avkap, det känner vi. Det är verkligen vad vi gör. För har vi, vi fäller ett träd så ser vi att kanske är 7-8% röta i rotändan här. Då duger ju inte det till timmer. Vi säger ju max 5% på det år. Men kan man då bara kapa av en liten bit och få en timmerstock istället för massa ved. Så har vi höjt vädret på den biten med kanske hundra procent och kanske mer än det ibland. Och, men det här har varit lite tufft att få igenom för det på något sätt sitter i bakhuvudet att det är något fult att göra detta.
1: Ja Vad var det som var fult med att lumpa?
0: Jag vet inte egentligen. Man har varit rädda då för att det kanske ligger småbitar i skogen. och När vi satte igång det här så började vi med en maskin. Och sen en maskin till. Och verkligen var med hela tiden så att inte någon missuppfattar vad vi säger i instruktionen. Så de började kapa småbitar av alla <går> mm. <går> överallt. Vi var väldigt noga med detta. att eh, Vi tittade, följde upp så att man gjorde rätt. då. Man inte lumpat onödan Man gjorde det på rätt ställe. Och jag vet att vi hade det var en avverkning. Vi såg väldigt mycket lumpbitar. Eller avkop. då. Så vi åkte ut och tittade på det här rygget. Och vi hade svårt att hitta de här De På något sätt försvinner de så liksom, det, det blir inte en massa. Och, och, uh, ungefär 0,2-0,5% av volymen kan vi göra avkaps på. Det beror på hur mycket skador det är. Är det inga skador i skogen så blir det inga uh, så Vi, vi följer ju detta väldigt noggrant. Och vi kan ju då också räkna ut ett väde för vi pratar om lyckade och misslyckade avkop. För gör du ett avkop, jag tror jag får bort rötan på den här biten. Men ser den inte bort ut, jag måste ändå ta en massa vid. Då är ju det ett misslyckat avkop. Och då kan vi räkna ut den volymen. Och den volymen vi har kopplat bort, det som inte fick någonting för, det kan man ju ta i massa vid priset. Då vet vi hur mycket pengar vi har gjort fel på då. Däremot om vi tar ett sånt här avkop och vi lyckas få en timmer, något sågbart därefter. Då ser vi den biten som ett lyckat avkopp Och den biten då kan vi ju räkna ut vad timmerpriset är minus i priset. Och då ser vi hur mycket mer värde vi har tillskapat. Så det är inte något avancerat rocket science detta. Och det, är det här kör vi med följt ut och jag vet att det är några andra företag som har namnat det också nu. Men man har varit väldigt rädd och jag tror vi i skogsbruket... Vi har varit mer rädda än vad skogsägarna är för det. Eh, för det, det fanns en, en liknelse här. Det var att vi var ute hos en kvinnlig skogsägare. Och stod där och tittade på när maskinen avverkade. Och så gjorde han ett avkap. Och när personen som från oss blev lite nervös och började förklara för henne att ja, vi kapar bort det dåliga på den här biten så vi får en bra produkt. Ja, det var inget konstigt tyckte hon. För gör jag varje dag. Hon var kock. Hon skär ju bort det dåliga där du kan sälja en prima köttbit här då till. Kunder. Nej, vi är lite för konservativa, lite för rädda och tänka nytt. Och, men vi, vi känner ju att vi har fått en så mycket bättre råvara till vår industri. Vi får ut så mycket mer eh, sågbart i våra avverkningar. Och ju mer skador det är på skogen, desto mer ökar vi det sågbara i andel. Nej, det känns väldigt bra. Och bara kan säga den grejen också då att vi har ju erbjudit våra entreprenörer att Får en, blir det ett för stort rotben i ni fäller, för ni ska ju alltid ta låga stubbar. Och blir det ett för stort rotben, då får de kapa det med skördaren. Och istället för att man ska köra ut den i vältan, den här stocken, och så ska då en skotaförare stå där på kvällen, det sista, och kapa bort de här rotbenen. Och då ofta kan han ju vara själv. Han ska ha full skyddsutrustning på sig när han kör motorsågen i vältan. Där har jag fördomar. Jag tror inte det är så många som tar på sig för skyddsutrustning för att gå och såga de här rotbenen i Välta. Så då har vi sagt att ni får koppla bort dem. Men då finns det ju en gammal sanning i skogen också att vädret sitter ju i roten. Ja, det gör det. Det sitter mycket väder där nere. Men om vi tar bort 10 cm i roten på ett träd för att ha stora rotben och gör vi det på ett träd av 30 vilket det verkar vara att vi gör det på om det är mycket rotben i en skog, då innebär det att vi tar bort 3 mm per träd än att vi skulle ligga och ta lite högre stubbar för att inte få rotben. Då tar vi bort väder. Så att ge maskinförarna den här möjligheten, ta låga stubbar, bli det ett rotben, kapa. Det är det absolut mest lönsamma för skogsägaren och för oss. För rotbenstockar är, är inte bra på sågverken.
1: Ronny, vad säger du om värdehöjande Jo,
0: ja, men jag håller med om allt
2: det du säger där. Och sen de här nya listorna som vi har i maskinerna håller ju rätt på den volymen vi koppar bort också. Så att det är ju vår, vad ska man säga, hur vi ska skydda oss mot markägaren kanske som tycker att det ligger mycket stumpar. Ja, här ligger den här volymen. Och då får de ju höra att det är inte är så våldsamt mycket. Så att... Nej det fungerar bra och det, det här med rotbenen som du säger i, i, i travarna det är ju när man kör, jobbar fram till kväll och det är mörkt. Och man vet att timmerbilarna kommer på natten och eh, man vet aldrig när de kommer så att eh, man är tvungen att ta iväg de där rotbenen. Och det är skönt att slippa klättra i traven där på kvällarna med pannlampa och hålla på. Nej jag ser alltså, bara fördelar. Och nu ett högre virkesvärde hela tiden. Det är det det handlar om och nu.
0: Och nu pratar vi mycket om att väljande avkopp, man tar det i rotändan. Men jag var ute och besökte en sködare som körde i en, en jättefin granskog. Men det var en liten höjd en sandbacke. Och det var jättemycket röta i granskogen. Kanonfin gran annars. Lång och rapp. Men det var mycket röta. Då tog föraren en 4,5 meters massaved. Men det fanns fortfarande lite röta kvar Ja, då tog han ju ett kort avkap och så var det friskt. Och så tog vi timmar Istället för att man kanske skulle ta två stycken, tre meters massa ved. Där har man tagit sex meter av trädet. Nu tar vi bort fyra och en halv plus kanske tre och sen timmar. Så det är verkligen att öka vädret på de här träden. Ja, men att man optimerar. Optimerar. Sogtimmaret är ju mest väd. Det är bara Och det ska mm. vi ha så mycket som möjligt.
1: Mm.
0: Och det är det som är så roligt med det här projektet. För det är ju ingen motsats till för. Till skogsägaren. Vi har ju samma mål. Och är vi duktiga på det vi gör. Så gagnar ju det skogsägaren maximalt också. Och vi får mer timmer. Så det är det win-win. Så det... Mm.
2: Och det med, med rötan. Som säger, det är ofta man när man kommer till ett sådant område som är utet Så är, det, är de ofta utna lika långt upp. De flesta träden. Så man gör lite... Försök då i början till, man har kommit på att så här ser rötan ut i denna skogen och då räknar man ut det bästa som passar vid det tillfället. Och ibland slutar rötan väldigt snabbt och då gör den ofta det i resten av träden också, då kan man utgå från det. Så att det är på känsla, man kan inte sitta och bestämma att nu ska vi göra så här hela tiden utan det får man
0: liksom känna av. Och det kan ju även variera inom ett bestånd.
2: Mm, kan ja. det men ofta de som ja, står. absolut.
0: Jag menar, du kan ha en liten fuktigare sänk och en mm. liten torrare höjd. Mm. Det är väldigt olika hur långt trötan kanske går i de här två delarna av beståndet. Så här nere kanske det räcker att ta en 3 decimeters avkap och så är det godkänd timmer. Medan det på sandbacken kanske vi måste ta 2-3 decimeter eller en 6 decimeter och så har vi frisk, frisk råvara. Men det är ju som du säger, man måste testa sig fram i den här skogen. Och ibland får vi inte bort rötaren på de korta, utan då tar vi en så kort massa som möjligt.
1: Ja, men det är ju som du säger, Pierre, att vi har ju samma mål, både vi som skogsbolag och skogsägaren som vill få ut så mycket värde som möjligt. Precis. Så att vi, tror ju att, eller tror, vi vet ju att det här är bra. Ja, det är,
0: det är väldigt enkel matematik. Väldigt, ja, precis. Mm. Mm.
1: Men du Ronny, innan vi satte igång och började spela in så berättade du en, en liknelse här med en orkester. Kan du ja. inte dra den igen?
2: Ja men det är ju det är lite grann som hela det här med kollegorna, andra entreprenörer. Så det är som att spela en stor orkester, alltihopa egentligen. Och skördaren är mitt instrument som behöver stämmas med jämna mellanrum. Och det gör jag ju då med min dataklave. Och sen får jag noterna från er. Så alltså, vi spelar samma låt allihop Lite grann så jag ser det För att förstå själv Innebörden av vad vi håller på med Vi måste ju på samma håll allihop ju. Och alla maskiner Är det någon som spelar fel eller falskt Mitt i detta så blir det inte bra för någon
1: Nej, det är då Pierre ringer
2: Ja, exakt Dirigenten ringer
0: <laughs> <laughs> Ja, just det, det Nu har du en ny titel till ditt
1: visitkort
0: Ja, precis på, är den Äntligen fått en titel <laughs> Ja, uh-huh.
1: Precis, men du Pierre, du som jobbar med de här tekniska frågorna, vad tror du, vad vad är i framtiden?
0: Jo, nej, men det, det är några steg som vi kommer att ta och det är ju att Ronny när han startar ett nytt objekt ska vi inte behöva sitta där och skriva in virkeshårde och märkiga namn utan vi ska ju mata att han får färdiga så kallade objektsinstruktioner digitalt så att han bara klickar på den instruktionen ska jag starta objektet på nu. Och då kommer alla de här uppgifterna in. I den här instruktionen står det också vilka produkter du ska hugga. Mm. Häst, veda, gran, alvesta, kub, kanske och så vidare. Så det ska ju vara ännu snabbare för dig att starta ett nytt objekt. Och vi ska säkerställa att man... För det, det är lätt hänt att slå fel någonstans. Det rättar vi ju då, men det är onödigt. Göra rätt från början. Så det, det tror jag blir ett lyft. Sen. Så ja, det är de maskinstyrningarna som jag ser och sen tror jag också att vi jagar även på maskintillverkarna om att skapa bättre, för, bättre stöd och hjälp till entreprenörerna, förarna, med just maskininställningar. Och det, det hoppas jag tror kommer snart.
1: Mm. Ja. Det
0: spännande framtid ja. då. Så, men sen kan du säga då att jag vet när jag körde skördare, då skruvade man ju halvtid ungefär. Och sen körde man halvtid. Idag är maskinerna fantastiska och vilken, vilken bra mätning vi har. Det är ju helt enormt. Höga tekniska utnyttjandegrad av maskinerna. Och... Mm.
1: Ja, för det är ju dyra maskiner som behöver ju vara igång.
0: Ja, och de, de går. Mm. Väldigt bra utnyttjandegrad på dem.
1: Har ni någonting mer som ni tänker att det här vill jag få sagt innan Johanna avslutar?
0: Nej, inte annat än att det är väldigt stimulerande jobb som vi håller på med. Vi får ju feedback hela tiden på det vi gör här. Gör ett dåligt jobb så ringer sovärgsvedjan och klagar. Gör ett bra jobb så är det tyst och lugnt. Ja, exakt. <laughs> ja,
2: men det, går inte att gömma, det går liksom, ingen kan gömma sig i, i detta. Alla är kontrollerade hela tiden. Och så måste det ju vara. Ju. Antingen är man med på banan eller så. Får vi göra något annat. Får hjälpa hjälpas åt allihopa. Ja.
0: Och just dialogen mellan de som verkligen gör jobbet ute i skogen och oss som sitter på kontoret och simulerar och tror att det ska bli saker. Dialogen oss emellan tycker jag är väldigt positiv på vidare. Ja.
1: Nej, men det är ju ett stort, ett stort spel där alla ska hacka i varandra. Från skogen till sågverken och våra transportörer och
0: Amen. sen ut i världen. Mm. Så
1: att det, det börjar i skogen.
0: Det börjar i skogen,
1: Men det får bli de avslutande orden. Tack snälla för att ni kom båda två och tack för att du har lyssnat så hörs vi igen om två veckor. Ha det fint, hej då!
0: Det här är Växande världen, en podd från Vida.